1: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz.
0: Tag, ihr Lieben. Na, schon den Weihnachtswunschzettel fertig? Noch nicht an den Weihnachtsmann abschicken, bitte. Ich habe nämlich noch eine wichtige Ergänzung für euch. Denn in einer Woche erscheint die Hörspiel-Sonderedition 16, Totenkopf TV. Und darüber sprechen wir heute im offiziellen John-Sinclair-Podcast. Ich bin mega aufgeregt, siebenmal schlafen noch. Ich war in Berlin und habe einen der Hauptdarsteller getroffen, der bei dem Hörspiel auch mitspielt, und zwar sich selber spielt. Und das ist niemand Geringeres als der deutsche Comedian Oliver Kalkofe. Mehr zu Oliver Kalkofe später. Jetzt gibt es mehr Infos zum Hörspiel in den Sinclair News. Wie ich bereits sagte, siebenmal schlafen, dann ist es da. Totenkopf TV, das Sinclair-Hörspiel, auf das ihr mit Sicherheit alle gewartet habt. Ich auf jeden Fall mit Sicherheit auch. Mit Oliver Kalkofe, mit Peter Rütten, denn es ist ein Crossover mit Schlefatz, das ist die Sendung der beiden. Die läuft auf Tele5. Und da geht es um die schlechtesten Filme aller Zeiten und die beiden treffen dann im Hörspiel auf John Sinclair. Und Hennis Bender spielt mit und ich würde auch so ein bisschen rum. Also. 16. Dezember dick in euren Kalender eintragen und schon mal dem Weihnachtsmann Bescheid sagen. Und wenn euch meine Infos hier alle noch ein bisschen was mickrig sind und ihr Die-Hard-Fans seid und noch mehr erfahren wollt und euch die sieben Tage noch irgendwie versüßen wollt, auf YouTube gibt es die Sinclair Night nämlich nochmal zum Nachgucken. Am 25. November waren nämlich Oliver, Peter, Dietmar Wunder, Hennis und ich im Foyer von Bastei-Lübbe und haben uns ausgiebig über das Hörspiel unterhalten. Und es gibt sogar einen kleinen Schnitt zum Reinhören. Ansonsten für mehr Infos abonniert uns auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube, auf Insta oder einfach bei johnsinclair.de vorbeigucken. Also. Oliver Kalkofe und ich haben uns in Berlin getroffen, in einem sehr schicken italienischen restaurant. Da hat mich der Herr Kalkofe. Da einfach hin entführt. Und wir haben geredet über Sinclair und Totenkopf TV und Comedy und Gott und die Welt. und aber wisst war was hört doch einfach selber rein. Leute, eine Woche ist es noch hin, dann erscheint Totenkopf TV und ich bin in Berlin und sitze mit Nobody Else. Als meinem, ähm, ich tease mal ein bisschen auf die Folge, meinem Retter, oder ich rette ihn ja auch. Äh, sein Name ist Oliver Kalkofe. Hallo Olli.
1: Hallo, ich freue mich riesig, dass du da bist und, <lacht> und dass ich jetzt meine Retterin mal endlich persönlich kennenlerne. Oder auch die, eben, auch die Person, die ich rette. Also wir retten uns ja gegenseitig. Genau. <lacht>
0: Wir spielen ja auch so ein bisschen Bond-Girl und Bond-Boy da ja. bei der ganzen Geschichte. Aber ähm, first things first, fangen wir am Anfang an. Also ich meine, du bist ja jetzt kein Sinclair-Newbie. Ne? Du bist ja schon länger in der Sinclair-Familie drin. Wie fing das denn alles an bei dir?
1: Also es war eigentlich so, dass ich auch einfach ganz normal wie die meisten Sinclair-Fan war. So und ähm, die Hörspiele gehört habe und äh, großartig fand. Damals noch die CDs, ja, immer noch die ordentlich, die CDs gekauft und gehört und fand es einfach geil. Edition
0: 2000 oder Tonstudio Braun? nee
1: nee Die, die 2000er, ah, okay. also da bin ich eingestiegen ah. eigentlich und fand das einfach klasse, weil ich bin, bin eben schon immer ein Hörspielfan gewesen und ich komme ja aus dem Radio und habe im Frühstücksradio auch immer so Mini-Hörspiele gemacht und was ich immer toll fand, war, dass du halt in einem Hörspiel Hollywood produzieren kannst. Ne? Also du, du kannst, für ja, du kannst ja. riesige Szenen machen, wenn du es richtig äh, produzierst und ähm, ohne, dass du das Geld dafür ausgeben musste Und das fand ich dann bei den Hörspielen auch toll, weil davor gab es meistens ja nur so die klassischen Krimis oder ähm, so, so ruhige, äh, eigentlich so mehr Kammerspielartige Stücke. Und hier war es wirklich zum ersten Mal, weil man ja auch Hollywood-Synchronsprecher nahm und dann eben auch richtig mit diesen fetten Effekten daran ging, dass ich schon damals dachte, boah, wie cool. Und dann bin ich so die auch äh, eben schon in der, in der ersten Charge dabei gewesen und konnte ab und zu mal eine kleine Gastrolle bekommen und durfte dann mal mitsprechen und immer wenn es irgendeine Möglichkeit gab, war ich immer mit, mit großer Freude dabei, dass ich eines Tages zu einer richtigen Rolle, als ich selber schaffe, das habe ich natürlich nicht zu träumen gewagt.
0: Das ist lustig, ne? weil ich zum Beispiel ja genau wie du vom Radio komme und schon mit zehn auch geträumt habe von endlich mal bei einem Sinclair-Hörspiel mitspielen. Also von daher, ich würde sagen, für uns beide, dream come true bei Totenkopf TV.
1: Nein, absolut, absolut. Also das war wirklich das, als, als die Anfrage kam, ähm, habe ich da auch echt gedacht, also schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Und äh, ich habe ja die fertige Folge noch nicht gehört. Ich weiß ja nur, was wir so also aufgenommen, also was, was ich aufgenommen habe und ich kenne das Buch und ich bin so gespannt, muss ich auch sagen und freue mich da so tierisch drauf, das Ding fertig zu hören, weil das wirklich richtig geil war und ich glaube, dass das eine sehr coole Folge geworden ist.
0: Es ist, also die Aufnahmen dazu fand ich sehr spannend, auch das Skript, als ich es gelesen habe. Ich fand es interessant, also weil, weil ich halt eben einerseits natürlich ich war, aber auch nicht ganz ich und ähm, von daher fand ich es interessant, wie, wie, wie Dennis Erhard da meine Figur halt gezeichnet hat. Hat er deine denn auch so wirklich wie du gezeichnet oder gab es Abweichungen? Er kennt dich ja nicht persönlich oder kannte Doch, dich Doch,
1: wir, wir kennen uns schon, ah. wir uns, ja, wir, aber, aber nicht jetzt, jetzt nicht extrem intensiv, aber wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt. Ich hatte auch bei ihm schon in mehreren Hörspielen äh, kleinere und größere Gastrollen gehabt und so. Und daher also bekannt äh, waren wir uns schon, aber es war so, dass der, dass das erst die Anfrage ja kam an mich nur an, an mich.
0: Über Lübbe dann, Über Lübbe,
1: genau. Und da kam diese Anfrage, irgendwie was zu machen. Und ich habe dann äh, gemerkt, okay, äh, das ist zwar in Ordnung, aber ich bin gar nicht ja so der Live-Künstler, weil es geht ja um ein, ein Live-Konzert, wo ein Höllentor geöffnet wird. So, so darf man ja vielleicht spoilern. Und ähm, da dachte ich so, ich bin auch gar nicht so live. Und dann dachte ich als zweites, Moment mal, also diese Schläferzwelt, die es ja gibt, also die schlechtesten Filme aller Zeiten mit Peter Rütten und mir auf Tele 5, wo wir seit zehn Jahren im Trash-Filme und schlechte Filme vornehmen, was ja wo, wo ja viel aus, sag ich mal, einer ähnlichen Horrorwelt kommt, wie vielleicht man sie auch von Sinclair kennt. Wo ich dachte, Leute, das gehört doch zusammen. Das ist doch eigentlich wie gemacht. Das sind doch zwei Welten, die schon ewig parallel existieren und die sich endlich treffen müssen. Und dann habe ich hab ich dafür geworben, habe gesagt, lasst uns das mit Schläferts machen. Und äh, Dennis kannte es zwar, aber hatte es nicht so sehr auf dem Schirm. Dann habe ich ihn erstmal ihm ganz mehrere Folgen äh, geschickt, die passten und habe gesagt, guck dir das an, habe ihm so gesagt, wie wir ungefähr da ticken in den Rollen. Und dann hat er sich hingesetzt und jetzt echt muss ich sagen, ganz großes Lob, der hat das so super gemacht. Ich finde, ja, ja. ich finde, also ich habe das gelesen, ich hatte wirklich vorher so ein bisschen Bedenken, weil das selten wirklich gut klappt, ja, dass jemand anders das so macht. Aber ich fand, er hat sofort erkannt, was die Figuren von Peter und mir in Schlefert so sind, wie wir da so ticken. Hat das wunderbar gemacht. Dann habe ich ein bisschen, und Peter auch, wir haben dann noch ein bisschen improvisiert und noch ein bisschen äh, so die, die eigene Farbe da reingegeben. Aber vom Grunde her hat er da, war das, war das äh, auf dem Punkt. Und das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ich dachte, das passt ganz genau. Und äh, ich hatte nie das Gefühl, was du ja manchmal bei so Cross Over-Geschichten, egal wo, hast. Ja, ja. Dass du so denkst, okay, das hat der aus der und der Welt gemacht, aber die andere Welt, die wird hier irgendwie nicht so richtig, äh, nicht so richtig ernst genommen oder die wird nicht so richtig gezeigt, wie sie eigentlich ist. Und hier hatte ich so, dass ich dachte, ne, ist super. Das passt 100%. Es ist wirklich beides richtig und beides ist so, wie es sein muss. Also perfekt gelöst, fand ich.
0: Total. Ich fand auch irgendwie ist auch echt eine Aufgabe, ne, weil weil ähm, du spielst mit, Peter spielt mit, Hannes Bender spielt mit, ich spiele mit und Dennis schafft es wirklich uns alle irgendwie darin, so ein bisschen ähm, ja, zu vereinen, also auch, auch unsere verschiedenen Vita auch irgendwie mit äh, reinzugeben. Ne? Also äh, ich, es geht um das Auge des Horus und ähm, die Leute, die äh, Sinclair vielleicht auch schon kennen und meinen Podcast kennen, ihr wisst, ähm, äh, habt natürlich sehr viel pharaonische Mythologie mitbekommen, so als, äh, als äh, ursprünglich Ägypterin, also mit ägyptischen Eltern aufgewachsen etc. Und auch so äh, jeder, also jeder von uns hat ja auch seine eigene Art von Humor und seine eigene Art zu sprechen, ob jetzt Hennes oder du oder ich. Und ich finde, das hat er so geil hinbekommen. Ja, Unfassbar. Muss
1: ich, muss ich auch noch einmal wirklich also echt sagen, man kann nicht genug loben, weil es wirklich richtig, richtig toll gelungen ist. Und man das so beim Lesen auch spürt, dass er sich in jeden hineinversetzt hat ähm, und auch jede Figur dabei ernst genommen hat. Also jede, jede von uns, die wir ja alle uns selber spielen und jetzt nicht mit irgendeinem fiktiven Namen, sondern wir sind ja wir in unserer kleinen Kunstfigurenwelt, die wir schon erschaffen haben oder für diese Geschichte erschaffen haben. Aber es passt. Es passt jedes Mal, dass du denkst, ja, da kann ich absolut also komplett mit leben. Das ist genau richtig. Das könnte ich sein. Das könnte ich genauso sein und deswegen passt das ganz hervorragend. Und dann natürlich auch noch, muss ich sagen, wie, wie sehr ich mich gefreut habe, endlich mit Dietmar Wunder äh, arbeiten zu können. Ja,
0: der, der, der lobt dich ja. Also ja. Der, der feiert dich ja auch total ich hatte ihn jetzt letztens auch
1: im Interview. <lacht> und ich kenne ihn eben, ja, wir kennen uns persönlich und mögen uns total und, und, und äh, überhaupt, und ich bin dann dazu auch noch eben ein riesiger James-Bond-Fan, ja. Und deswegen so nah wie hier, ne, komme ich, glaube ich, an James-Bond auch kaum ran. Dass das war ja also,
0: auch mein Instagram-Post, <lacht> hast du gesehen, ja. ne? Also noch, noch näher an Bond-Girl geht nicht. <lacht> ja,
1: genau, und deswegen kam ich hier eben so viel zusammen, wo ich dachte, ah, John Sinclair und Bond und, äh, und Peter und all und, äh, alles kommt zusammen. Das ist also wirklich richtig, richtig geil. Eine, eine, also ein super Projekt und ja, ich bin total aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich da tierisch drauf.
0: Woher kennst du Dietmar? Äh,
1: wir haben uns kennengelernt äh, vor so ungefähr drei Jahren, als er bei der Produktion äh, gerade für No Time To Die war. Also gerade, als, als die gerade synchronisiert wurde. Und ähm, ich kenne auch sehr gut und bin schon lange befreundet mit Axel Malzacher. Das ist der, der die, äh, also Synchronregisseur großartiger und Autor und der hat das Buch geschrieben, also das Synchronbuch für No Time to Die Und ich als Riesen-Bond-Fan habe versucht, immer irgendwas rauszufinden. Also irgendwie Spoiler, ne? so irgendwie. aber die waren, also die Lippen waren versiegelt und wir haben dann einen Abend, kurz bevor Corona richtig losging, haben wir, uns, haben wir uns getroffen und waren gemeinsam essen und hatten einen wunderbaren Abend. Aber trotz all meiner Versuche hat keiner auch nur eine Silbe zu viel gesagt und irgendwas verraten und ich wusste, und Danach wurde der verschoben und so. Ich habe immer alles probiert, noch rauszukriegen. Aber nein, 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 die waren also ganz straight. Aber da haben wir uns kennengelernt und hatten ganz viel Spaß. Und danach dann eben auch persönlich getroffen. Und als diese Anfrage hierfür kam, haben wir natürlich beide sofort gesagt, juhu, klar, besser kann es ja nie sein.
0: Obwohl, ich meine, das nächste Mal, wenn irgendwie sowas ist, wo man so Dinge rauskriegen muss, wir kannten uns ja noch nicht. Ich glaube, wir müssen dann da zusammen mit vereinten Kräften...
1: Ja, dass man da dann, dann muss man so ein kleines Spoiler-Netzwerk, ne, so, wo man dann so die Geheimnisse herausfindet. Aber lustig, war, dass ich für, für Trubel gesorgt habe, weil ich dem Axel dann sofort irgendwie als der, der, der die die Synchronarbeiten hat und ich ihm dann irgendwie mal simste oder und schrieb, boah, hab ja schon gehört, ist der längste Bond-Film aller Zeiten. Und das war zu der Zeit noch nicht offiziell. Aber ich hatte es schon im Internet durch irgendwelche anderen Spoilers so mitbekommen. Und dann hat Axel das weitergegeben und gesagt, hier, Karl Gove, schreibt mir schon, das ist der längste Bond aller Zeiten. Und dann war man von Seiten der der Verleihfirma und so in Panik und alle woher weiß denn Kalkofer das, was ist, soll denn das? Und da hat mir Axel dann erzählt, dass ganz viel über mich geredet wurde, weil die dachten, ich hätte irgendetwas Geheimes rausgenommen. Und ich sagte, nein, ich habe es aus dem Internet, ich habe es einfach nur schon gelesen. Da steht schon, wie lang der ist. Und da waren die dann völlig, völlig schockiert, weil die hatten das noch nicht mitbekommen, dass das schon der Rest der Welt, der Fanwelt wusste. Jedenfalls.
0: Sei ehrlich, du bist ein Spion.
1: Ich bin ein kleiner, geheimer Spion, ja. Wollte ich ja immer werden, also so, ja, daher so ein bisschen bin ich das.
0: Aber lass uns mal bei den Anfängen anfangen. Ich ich finde das ja, ich habe äh, natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen bereite ich mich ja auch mal auf Interviews vor, ähm, ansonsten laber ich ja immer Stuss, wie ihr alle wisst, aber ähm, ich habe gesehen, du bist äh, natürlich, du kommst genau wie ich vom Radio, hast dich aber dann eher so für die Comedy entschieden, warum gerade das, ich meine, das passt natürlich zu dir wie Arsch auf Eimer, aber warum gerade das, ich meine, du hättest ja auch, weiß ich nicht, Musikjournalismus, Nachrichten, weiß der Geier ficken Hölle
1: ja. ja, das ist genau die Frage, die auch mein Vater mir immer früher gestellt hat und so warum machst du denn nicht was äh, seriöses? Die haben doch auch eine Nachrichtenredaktion. Ja,
0: ja Musik ist jetzt auch nicht ja, so, wirklich seriös, ja, ja, ja.
1: aber es war so also ganz ehrlich, ich konnte nichts anderes oder ich bin also für alles andere hätte ich vielleicht mit Mühe gekonnt, aber war ich dann also da waren andere besser, sagen wir es mal so. Und Comedy war so, ähm, ich habe nicht geahnt, dass ich das kann. Ich habe mich nur immer schon für Comedy interessiert und hatte immer ganz viel Interesse an, an Humor, an Lachen, an, an äh, Leute zum Lachen bringen, aber habe nie gewusst, ob ich das kann, ob ich schreiben kann oder sonst was. Und bin dann, da, da hat das Schicksal hat mich geführt und hat mich dann wirklich mit der Nase draufgestoßen. Und ich war bei FFN, da gab es das Frühstücksradio. Ich kam als Praktikant, kannte das. Das gab es erst seit kurzem und fand das ganz, ganz toll und dachte, oh, wenn ich da mal überhaupt einmal mitmachen dürfte oder so, wäre das ja super. Dann kam es so, ich durfte mal mitsprechen, dann sagte mal irgendwie, ach, wenn du gerade was schreiben willst, dann habe ich mal ein, ein, zwei Sachen geschrieben und innerhalb von kürzester Zeit war ich plötzlich da, war fest, äh, war, war festes Ensemble-Mitglied, habe eine CD rausgebracht muss, bin äh, mit auf Tour gegangen und habe eigentlich noch studiert und das endete dann auch darin, dass ich mein Studium kurz vor Ende abbrechen musste.
0: Ich habe es durchgezogen.
1: Na, ja, und da, ich habe im Studium Olli Welke kennengelernt. Wir, haben also uns, wir kennen uns vom Studium und er hat es auch durchgezogen. Äh, hat ein Jahr dann länger gemacht. Ich bin äh, dann bei FFN festgeblieben, weil ich, ich musste mich entscheiden. Und ähm, er hat noch zu Ende gemacht und ist dann ordentlich, auch als Volontär und so, dahin gekommen. Ich habe das alles übersprungen und war dann aber in der Comedy. Und nachdem ich dann so äh, bescheuerte Comedy gemacht habe, dann nimmt ja auch keiner mehr ernst, wenn du jetzt Nachrichten sprichst oder was anderes machst. Also ich habe mich damit auch selber für seriösere Zweige verbrannt, gleich sehr früh.
0: Mittlerweile ja nicht. Mittlerweile wie, ist es ja und
1: jetzt muss ich auch sagen, Willi, ich will auch gar nichts anderes rein, mehr. Du machst das ja auch super. Nein, ich, ist ja. Auch, das andere hätte mich auch nicht so interessiert. Ich habe halt nur nicht, wie, wie gesagt, nicht gewusst, ob ich es kann. Und als ich merkte, doch, irgendwie geht's schon und ähm, damit kann ich leben und damit kann ich auch auskommen und ich muss keinen anderen seriösen Nebenjob haben, ähm, dann war das auch für mich klar. Also da wollte ich auch nie irgendwo anders mehr hin.
0: Ich fand aber auch sehr schön, also deine Art von Comedy ist halt auch ein bisschen anders als das, was man, ich sag mal, im normalen deutschen Comedy, also viele, viele deutsche Comedy, die ich kenne, ist sehr platt. Und ich fand bei dir irgendwie bei Schläferz total cool, das ist immer so. Oder auch bei, bei Arschkrampen oder Onkel Hotte, das ist immer sehr es hat immer so einen kritischen Hintergedanken, es hinterfragt ein bisschen, es ist immer noch so ein bisschen, ich, ich, will nie, ich will nicht sagen, es ist nicht elitär oder so, das meine ich jetzt nicht, aber es ist schon eine sehr intelligente Art von Comedy. War dir das wichtig?
1: Erstmal vielen Dank, ähm, aber ich, ja, es war mir wichtig, ich habe aber mir damals gar nicht so Gedanken gemacht, wie es sein soll, sondern ich habe immer das gemacht, was ich für mich als ehrlich und richtig empfand. Und das war, ähm, da ich das eben ja nicht, gelernt habe, wie jetzt oder oder nicht die die äh, typischen den typischen Karriereweg hatte, wie viele andere, die erst Stand-up machen und sich dann meistens über verschiedene Arten von Stand-up irgendwo bis ins Fernsehen oder sonst wo vielleicht dann äh, hocharbeiten. Ne? Ähm, bei mir kam es ja so war es ja ganz anders. Ich kam ja so aus dem Nüscht und kam dann plötzlich in äh, Hörspiel rein und habe dann Sachen gemacht. Auch eben mein erstes, was was äh, neben also Onkel Hotte zum Beispiel, weil du es eben erwähnt hast, so ein Märchenerzähler, der äh, äh, ekelhafte Märchen erzählt, brutale, fiese Märchen in, und eine, eine Art von, ein, ein eigenes Deutsch dabei, also eine, eine zerstörerische Grammatik benutzt und dabei immer die Nase hochzieht und so. Das ist aus, aus einer ehrlichen Sache entstanden, nämlich erstens: Meine Mutter hat äh, immer Märchen geschrieben, schreibt sie auch heute noch, und macht hat immer. Und das war cool. Nur ich musste lange Zeit musste ich die immer korrigieren und irgendwann hatte ich echt mal genug davon und dachte so: Oh, yes, ich schreibe mal jetzt so wie ich es finde. Ich mach mal, mach mal was was Böses, was Gemeines so daraus. Dann war das Zweite: Ich habe Germanistik studiert und das habe ich dann doch irgendwann gelernt zu hassen. Also ich war, ich liebe die deutsche Sprache, aber das Studium hat mich fertig gemacht. Weil da so arrogante Säcke waren und die haben sich so wichtig genommen und das war so, dass ich so dachte, boah, das geht mir echt auf den Geist und ich musste da auch so viel ähm, ja, so germanistisch Sprachhistorische äh, Sachen lernen, die mich gar nicht interessierten, oh, Gott, ja. dass ich dachte, ich muss was machen. Deswegen hatte ich da so gerade Bock drauf, die deutsche Sprache zu zerstören. Also dass ich so dachte, ey, ich mache meine eigene Grammatik, ich hau das alles kaputt. Und dann war das Dritte, alle waren so seriös zu der Zeit noch. Ne? Das war Anfang der 90er. Und alle haben, waren so, haben so sauber gesprochen, geredet. und Alles war immer so, so künstlich. Und da dachte ich so, okay, wie müsstest du, was darfst du nicht machen im Radio? Du darfst nicht die Nase hochziehen, du darfst... Nee, du musst richtig sprechen, du darfst nicht eklig sein. Dann habe ich gesagt, das haue ich jetzt alles in eine Figur rein. Und sie und, und war eigentlich nur für einen, Mal, für einen einzigen Auftritt gedacht. Und die Leute haben den so gemocht, dass der plötzlich zu einer Figur wurde und, und dann eine Kultfigur mit eigenen CDs, fünf Stück, glaube ich, gemacht und was weiß ich, und auf Tour und so weiter. Aber der ist, der ist zu mir gekommen. Also ich habe ihn nicht geplant. Der ist einfach, der ist geboren worden und ja, dann war er da.
0: Aber auch mit eigenen. Also ich, ich denke jetzt so an sowas wie äh, zehn kleine Klassenköpfe. Klassen ja. das fand ich so geil. Ja. Ich Das gehört euch, das ist einfach nur, also einfach auf die, auf die Idee zu kommen, einen Comedy-Sketch zu machen, aber schon auch, um ja. ein, einfach diesen, diesen Extremismus zu pass ging, ging einfach gegen Rechtsextreme. Genau,
1: das war eine der ersten Aktionen damals, also so die, die wirklich groß äh, äh, passiert sind, wo ein, ein Flüchtlingsheim angezündet wurde und damals war in den 90ern, es ging, ne? in den 90ern ja. und das ging damals eben sehr von der Skinhead Bewegung aus. Ja. Damals hatten auch noch nicht so viele Menschen natürlich einfach Glatze oder kurzgeschorene Haare. Und da war das schon ein Zeichen äh, zu der Zeit von, äh, auch von einer politischen Aussage und meistens immer einer rechtsextremen. Genau. Deswegen habe ich dann daraus die, die, das zehn kleine Glatzenkörb gemacht, wo sich die, die Glatzenkörb ja. durch eigene Doofheit äh, selber dezimieren. Und bekam dann eine, eine, meine erste Klage, äh, <lacht> nämlich wegen Volksverhetzung, oh, ja.
0: ähm,
1: aus der rechten Ecke. Äh, und plötzlich kam die Polizei zur FFN und hat eine Hausdurchsuchung dort gemacht. Boah, da hätte
0: man eigentlich auch schon direkt eine Reportage drüber. Haben
1: machen. wir dann auch, ja, natürlich nein. danach. Also die kamen plötzlich und haben das Band, also das waren ja auf, auf Bändern ja, noch stimmt, damals. Noch
0: alten ja, hin, und ja. haben
1: das Band mitgenommen und dann haben wir das natürlich daraus eine Reportage gemacht und haben sofort na, daraus eine, eigentlich so eine erste CD äh, gemacht mit dem Song, den neu aufgenommen und gesagt, das spenden wir alles äh, im Kampf gegen Rechtsextremismus und haben die, haben die CD dann rausgebracht und sind damit ganz viel in die Presse gekommen. Also die haben uns sehr geholfen damit. Aber was eben wichtig war, war damals oder auch bei den ganzen Sachen war immer ja ich hatte immer also ich wollte immer eine Aussage mit dabei haben beziehungsweise es war nicht so dass, das eine, dass ich meine Comedy gemacht habe weil ich damit äh, eine, ein, mit jedem Ding ein, etwas vermitteln wollte nein ich wollte Leute zum Lachen bringen und ich wollte aber auch die Sachen sagen die ich gerade für, für richtig empfand und es wurde damals Anfang der 90er eben in der 80er total getrennt es gab in Deutschland gab es nur Ernsthaft oder lustig? Und lustig und Comedy, den Begriff gab es ja auch gar nicht, also Humor, hieß damals entweder Blödelbarde, also das heißt so Blödler. Du machst einfach was, aber das hat keinen Hintergrund. Ja, es war Otto Walkes, Mike Krüger und so einfach nur blöd-lustig-Karlauer-mäßig. Oder du warst Kabarettist. Dann hast du politisch Kabarett, politisches Kabarett gemacht, aber es war nicht unbedingt lustig. Das beides verbunden, kannte man nicht. Und da kamen auch immer die Leute, auch als ich dann Mattscheibe eben anfing, das fing ja auch im Radio an, die kamen dann und sagten, ja, willst du jetzt äh, Kritiker sein oder willst du lustig sein? Was willst du denn? Und außerdem solche Sachen wie du sagt man nicht. Und ich, doch, ich will so sprechen, wie, wie, wie alle eigentlich auf der Straße sprechen. Und ich, finde, ich will ehrlich sprechen. Und ich will sagen, was ich scheiße finde. Und ich will mich darüber lustig machen. Aber ich will nicht sagen, was die Leute gucken sollen. Ich sage nur, das finde ich doof. Und äh, du kannst es trotzdem mögen. Aber ich, ich will das auch ehrlich sagen, warum ich das scheiße finde. Oder warum ich das Gefühl habe, ich werde hier verarscht. Und das war immer so die, der, das Grundding bei mir. Ich habe immer so versucht, das, was, also ehrlich zu sein und das zu sagen, was ich denke. Das heißt, ich war auch früher schon politisch, ohne es bewusst zu zu sein. Und ähm, heute ist es eben, dass es halt extremer wird und durch Social Media und so hast du es dann, also so wie oft ich heute höre oder immer kriege von eben auch meistens rechts, äh, eher rechtsorientierten äh, Menschen dann, äh, du Systembückling und du damals Merkel-Hure und weiß nicht und so ein Kram und eben immer früher warst du mal lustig und früher warst du witzig und da warst du noch kritisch. Nee, ich war immer, ich war immer ich, ich habe immer das gesagt, was ich meine. das, ja auch,
0: das was du, es also geht ja... Das, ich finde das auch immer schwierig, warum soll ich irgendwas sein? Warum kann ich einfach ich sein und mein ja. Ding machen? Und
1: Menschen projizieren dann halt ja. was auf dich, weißt du, und denken so, der muss doch meine Meinung haben. Und wenn du dann irgendwo die nicht hast, dann plötzlich, so, jetzt finde ich die nicht mehr lustig. Ja, Pech ja, für dich. Schön. Du verlierst einen großen Teil, wo du früher noch gerne drüber gelacht hast, nur weil ich eine andere Meinung habe oder deine Meinung nicht teile. Äh, wenn du so fanatisch bist, dass das dein Leben beeinflusst, dann tu es halt. Aber äh, dann mach mir nicht damit einen Vorwurf. Ich mache trotzdem das, was ich ja. denke, dass es richtig ist.
0: Absolut. Nee, das sehe ich, das, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, ich finde eh, Leute, Identität ist einfach so wichtig heutzutage und einfach eine Meinung haben und für irgendwas, also für irgendwas stehen und, und sei es denn, also egal ob nur eine Parodie oder, also einfach ich selber sein und wissen, weiß ich nicht, was ich was ich will. Ich finde auch gerade, was du gesagt hast, zur Sprache so lustig, weil ich bin halt zwei Sprachen, also eigentlich... Erst zweisprachig und dann relativ schnell viersprachig aufgewachsen. Also meine Eltern haben am Anfang nur Deutsch und Arabisch gesprochen und haben Englisch-Französisch zurückgehalten, weil sie nicht wollten, dass ich komplett verwirrt werde. Und dann habe ich mit zehn natürlich elf in einer Schule Englisch gelernt und relativ schnell Französisch und Latino gemacht. Und bei uns zu Hause wird tatsächlich immer in vier Sprachen gleichzeitig gesprochen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Satz fällt, der wirklich alle vier Sprachen beinhaltet.
1: Das ist auch der... Also ich fand auch, ich habe auch Latein gehabt in der Schule. Ich habe Französisch nur kurz nach der Schule gehabt, weil ich, äh, äh, bevor ich zum Radio kam, bin ich Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher geworden. In Englisch und Französisch. Und Französisch habe ich nur dafür gelernt. Okay. Äh, und kann's auch nicht mehr also weil ich also ich weiß nur noch so Reste das ist meine aber ich schwächste
0: Sprache ich kanns äh, aber ich muss es auch wieder ich habe es
1: nie benutzt ich habe nie gesprochen dann mehr ne also ich habe es nur für nur diese anderthalb Jahre gemacht und dann nicht mehr und leider finde ich auch schade aber genau da ging es mir auch so ich hatte eben Latein in der Schule das kannst du nicht aktiv benutzen aber Latein hilft dir bei zwei Sachen das eine ist ähm, wirklich du kannst alle eine, so mehr oder weniger romanischen Sprachen äh, kannst du irgendwie halbwegs immer so brocken wenigstens verstehen und es, die, die sind von der Struktur her ähnlich. Das hilft dir extrem. Und das Zweite ist, es hilft dir sehr bei logischem Denken, weil, weil Latein ist eine mathematische Sprache, keine, ja. keine lebendige, die also auch nicht sich entwickelt, so wie Englisch oder so, die eine der lebendigsten ist, wie ich finde, wo, ja. wo du einfach wirklich immer merkst, da, da entsteht immer was Neues und äh, jeden Tag ist das im Wandel. Latein nicht, die ist starr und tot, aber mathematisch und du kannst die Sätze nur mit Logik lösen und das ist verdammt schwer also, und ich habe eine Zeit gehabt, da war ich da sehr gut dann, dann hat es mich genervt, dann hatte ich keinen ich Bock mehr so. drauf. Ja, so, ja. einfach, also, jetzt hatte ich ich halt habe
0: irgendwie das große Latinum <lacht> geschafft. Aber, ja.
1: aber äh, ich habe es auch, ich habe halt gemacht und am Ende hatte ich keine Lust mehr. Aber äh, es hat mir dann später, habe ich gemerkt, ah, Dankeschön, weil es hat mir bei vielen so äh, Lösen von Strukturen oder so geholfen. Ja, und äh, dafür ist Latein echt gut. Also das ist, macht keinen Spaß, aber es hilft.
0: Was, was bei uns halt lustig war, ist dadurch, dass wir so viele Sprachen gesprochen haben, sprichst du eigentlich keine richtig. Yeah. Und wenn du, also ich erinnere mich, das war äh, vor Arschkrampen, das muss irgendwie, ja, oder war, ich weiß nicht, es war so Mitte, Ende der 90er, ich, ähm, an, der, an, der, an der Uni, ich glaube, viertes Semester oder so und dann war ich beim Uniradio und alle haben sich bepisst vor Lachen über Dinge, die ich in dem Moment erfunden habe, weil mir, also einfach aus dem, na, weil, weil zu dem Zeitpunkt hat kein Mensch in Deutschland gesagt, boah, ich war voll angepisst, außer mir, weil pissed off. Ja. Ne? Oder ähm, ich war übrigens auch, und es war, bevor ich dich kannte, die ja. Erste, die bei uns an der Uni gesagt hat, Fickende
1: Hölle. <lacht> ja, und das ist ja Copyright Peter, das, ist ja, auch, das ja. ist ja auch so geil. Die Fickende Hölle ist ja wirklich zum, zum Markenspruch von Schläferz äh, geworden durch Peter Rütten. Und zwar auch, auch ungewollt. Ne? Das ist ja das Schöne übrigens immer, finde ich, bei Figuren und bei, bei äh, Geschichten oder bei allem, wenn Sachen echt entstehen. Also wenn du die gar nicht nur komplett, du machst so einen Rahmen, den bildest du, aber... Aber wenn du dann merkst, die Figuren oder die Geschichte äh, bekommt ein Eigenleben. Und so war es ja zum Beispiel da, dass eben Peter immer in der, äh, in der Probe am Anfang sich sehr häufig versprochen hat. Und dann immer, oh, frick in der Hölle. So, und das war eben auch nur... Und wir waren auch gar nicht so, und wir haben erst alle sehr gelacht, und plötzlich hat's jeder gesagt, und es war so drin, und dann haben wir in die, in, in die Folgen reingenommen, so als Spaß, und jetzt ist es Running Gag, jetzt muss er es pro Folge immer, die Leute warten drauf, wann er es das erste Mal sagt. Oder das andere war, dass Peter zu Pater wurde, also mit äh, Pater, und das war ein, ein Versprecher von mir. Äh, ich habe einmal in, in ganz normal in einer Moderation gesagt, Peter. Was man, und alle haben sich, be, haben sich bepisst vor Lachen eben wirklich, weil sie einfach nur so bescheuert kamen. Und, und Peter, so, warum sagst du denn Peter? Und dann haben wir aus Spaß immer Peter gesagt und dann haben wir es reingeschrieben. Und jetzt ist es halt auch, äh, jetzt ist es so. Woher irgendwelche Sprüche, die irgendwann eines Tages vielleicht ja. mal ne, dann, dann in den Sprachgebrauch übergehen, ja. irgendwann weiß niemand mehr, wo die herkommen. Die, ja, genau, ja, absolut. Das ist toll. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen unbewusst mitscheiden.
0: Leute, und wenn ihr auf das Ficken der Hölle wartet, ihr kriegt es auf jeden Fall in Totenkopf-TV nicht nur einmal. Ich verspreche es euch.
1: Das war übrigens fand ich auch ganz toll, weil ich sagte dann auch, sage ich, also wir reden schon härter. Ne? Und wir haben da Worte drin, wo ich nicht weiß, ob ihr die ins Hörspiel bringen. Also, dann, sag ich so, also Ficken der Hölle ist zum Beispiel eigentlich ein sehr wichtiger Begriff. Und als ich das dann gelesen habe und, und, und gesehen habe, jo, es ist kapiert worden, weil es gibt also weil es sogar im Chor mal richtig ja auch gerufen wird und sagt die, Leute, ihr wisst, ihr habt es echt verstanden. Und da dachte ich auch, ja, Dennis hat es genau kapiert. Das ist wirklich perfekt. Also man kriegt alles, was man erwartet. So.
0: Ich glaube ja persönlich, dass durch diese vereinte, geballte Kraft dieses Hörspiels tatsächlich Sinclair auch etwas mehr in, 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 den, in den Fokus rückt bei Leuten. Weil ich glaube, viele Leute haben Sinclair noch so ein bisschen... Ja, in den 80ern verwurzelt und haben irgendwie vergessen, dass Sinclair durchaus heute noch ein popkulturelles Phänomen ist.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, und das hoffe ich auch so ein bisschen, weil das ist eben, also wir wissen ja auch eins bei Schläfert. Also ich sag's nur noch einmal für alle, die es nicht kennen. Das ist eben die, die schlechtesten Filme aller Zeiten und wir machen betreutes Fernsehen. Also das heißt, wir zeigen ausgewählt beschissene Filme und machen und, 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 und feiern die. Also es gibt ein Trinkspiel dazu. Es gibt immer ein, ein, ein Cocktail, der selber erfunden wird wir kommen fünfmal, machen wir eine lange Begleitstrecke. Es gibt Texte dazu, die man sehen kann. Es gibt, wir, wir verkleiden uns, wir spielen die besten Szenen nach und so weiter und so fort. Also es ist eine, ein Zelebrieren von ausgewählt schlechten Filmen, die man sonst nie wieder gezeigt würden oder die man ansonsten nicht mit diesem Spaß guckt. Es ist eine Party eigentlich, die entsteht. Und ähm, das ist ja was, wir, wir feiern ja den Trash, den Guten. Also viele sagen, oh, ihr seid, also so die Puristen kommen manchmal und motzen und sagen, ihr nehmt uns nicht ernst und Trash ist was heiliges. Nee, das ist Quatsch. Also man darf auch sagen, wenn ein Film schlecht ist, ja, auch, äh, und man darf ihn trotzdem mögen. Also ich bin, ich bin aufgewachsen mit Godzilla, ja, also Godzilla war mein Lieblingsschauspieler, ich habe ihn geliebt, äh, habe alle Filme gesehen, und heute muss ich trotzdem sagen, Okay, die meisten davon waren aber nicht toll. Also die waren schon ziemlich kacke, auch also von allem her. Aber ich habe sie trotzdem geliebt und ich liebe Godzilla heute immer noch genau so. Und ich stehe dazu. Ich kann mich aber auch darüber lustig machen. Ich kann darüber lachen und ich liebe ihn trotzdem. Absolut. Und das gehört dazu. Und das ist eine und das ist eine eine Welt, die ja. finde ich bei John Sinclair auch dazu kommt. Ja, das ist das ist gehobener toller Trash. Und den kann man oder sollte man nicht so ernst nehmen, dass man nicht darüber lachen kann. Sondern im Gegenteil, man darf lachen, man darf Spaß haben, man darf sich gruseln, man darf jede Emotion haben, die man möchte. Aber man muss, sollte sich auch bewusst sein, dass das eben, also was es, eigentlich, was, was es halt ist. Und da ehrlich mit umgehen. Und ich finde eben, da kommen diese Welten zusammen. Also wer Schläferz liebt, müsste eigentlich auch John Sinclair lieben. Und wer guten Trash liebt, müsste auch Sinclair lieben. Und es macht wahnsinnig Spaß eben. Ich bin seit, seit Ewigkeiten da eben schon Fan von, weil das ist Hollywood für die Ohren. Und es macht äh, einen, einen riesigen riesen Spaß, das zu hören. Egal, wie die Story jetzt ist und was da ist, Es mir eigentlich immer wurscht. Es macht einfach so einen Spaß, äh, dem zuzuhören, wie die Effekte gemacht sind, was sich für Bilder in deinem Kopf entwickeln. Die Atmosphäre, die wirklich wahnsinnig gut getroffen ist, äh, meistens und also ganz, ganz toll ist. Egal, wie albern die Geschichte Total, ist. Ja. Es, man schafft es da, dir trotzdem so eine so eine schöne, angenehme Gruselatmosphäre zu geben, wie wir sie vielleicht so, sage ich mal, aus den klassischen Hammer-Horror-Filmen oder so von früher kennen. Und das ist eine wahnsinnige Leistung und das finde ich ganz, ganz geil. Und deswegen liebe ich John Sinclair und bin so wahnsinnig stolz und happy, dass wir jetzt diese Welten zusammenbringen können und hoffe, dass wir durch Schlefatz Menschen zu John Sinclair bringen. Und vielleicht bringen wir durch John Sinclair auch ein paar Menschen zu Schlefatz. Also ich glaube, es ist eine Sogenannte Win-Win-Situation für uns alle.
0: Ja, und ich meine, Hennis Bender ist ja, also mit dem hatte ich das ja auch besprochen. Der meint ja auch, es ist eine Art von Eskapismus. Und ich finde, da haben wir, da haben wir die richtigen schon zusammen. Also dich, Peter, Hennis äh, und ich sch schwöre auch irgendwo so ein bisschen rum und gehen Leuten auf den Sack und, und so. Zu,
1: zu, zu Hennes muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Gerne. Ja, weil, Geschichten ja, über
0: Hennes immer gerne. Weil
1: wir hatten grade, ich habe ja, hab ja auch einen, einen Podcast, einen eigenen, mit, mit Olli Welke zusammen. Ja,
0: seit kurzem, ne? Seit, ja,
1: seit, äh, Kalk und Welk, die fabelhaften Boom Boys. Momentan nur über die ARD-Audiothek, aber hoffentlich auch bald auch weiter. Und wir haben gerade über Bänder nämlich gesprochen. Weil, er hat es geschrieben äh, in ja, genau. Und deswegen muss ich die Geschichte für alle, die das noch nicht kennen, erzählen. Ähm, Olli Welke und ich waren, waren mal äh, vor... 15 oder 20 Jahren ungefähr gemeinsam in einer Sendung. Die hat Olli Welke für Pro7 moderiert. Die hieß Besserwisser. Und da war es dann, da gab es einen Schimpansen. Ein Professor Chimp hieß der. Und gegen den musste man dann am Ende der Gewinner antreten. Und dann gab es Ja-Nein-Fragen. Und der Schimpanse musste immer haute irgendwie auf dem Buzzer für Ja oder Nein. Und du hast eben gegen den gespielt. So. Also, und da war dieser, dieser Schimpanse. Und der äh, ist auch zwischendurch, wenn ihm langweilig war, so auf das Pult äh, gehüpft und ist so zu uns gekommen und hat so die die Leute angefasst. Ich habe mich mit dem zweiten vor allem in der, der da war sehr angefreundet. Der äh, wir wir haben uns backstage getroffen. Der liebte mich. Der kam dann immer und hat mich in den Arm genommen und ich war immer zu bei mir. Und Hennis saß da, war Gast in der Sendung und <lacht> saß halt da. Und der, wie gesagt, der Affe kam und hat dann Leute mit hat die gestreichelt und und der kam zu Hennis, hat sich vor Hennis gesetzt, hat Hennis angeguckt und hat ihm eine gescheuert <lacht> und hat Hennis die Brille vom Kopf gehauen. <lacht> und wir alle waren zwischen Lachen und Schock. Weil, weil wir erst mal wussten, ist was passiert oder nicht. Und er hat ihm richtig. Eine, der hat eben also ein, ein
0: echter Klasse, Affe, oder?
1: Ein echter Affe. Ein echter junger Affe, der zu allen nett war, aber nur zu Hennes ging der hin und hat ihm die Brille vom oh. Kopf gehauen. Und Hennes war total geschockt und war völlig fertig. Und wir mussten natürlich extrem lachen, weil wir dachten, der Affe hat halt einfach eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis und der weiß sofort, wo die Gefahr ist. Ne? Der weiß, dass das heute. Hennes wahrscheinlich eigentlich die Tore zur Hölle öffnen kann. Ne? Und dann, dann John Singer, und das, der, der hat das damals schon gespürt, diese Vibes. Und deswegen wusste er, ah, ein Dämon oder ein Dämonenfreund sitzt da und ist gekommen und hat ihm die Brille von, von der Nase gehauen. Und ja, wir haben das schon in, im Podcast erzählt und er hat auch schon darauf geantwortet. Also, Hennes, nochmal ganz liebe Grüße. Schön, dass wir hier zusammenarbeiten durften und ich hoffe, du hast das Trauma jetzt so langsam überwunden und wir bringen auch keinen Schimpansen mehr mit jetzt. Aber wer die Folge hört, der weiß schon, warum so ein Affe, ne, der spürt das eben sofort. Der weiß das sofort, wer, wer mal besessen war oder ist oder leicht besessen werden kann. Und deswegen war das, war das nur eine reine Notwehr damals. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Olli. Das war echt super geil. Ich hoffe, wie gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir sprechen und ähm, dass wir uns noch öfter irgendwie alleine schon für die Werbung für dieses Spiel noch nochmal sehen. Absolut,
1: absolut hoffe ich auch. Und wie gesagt, es ist immer Zeit für ein Sequel. Ne? Wenn was gut läuft, kann man immer ein Sequel oder ein Franchise machen.
0: Bin dabei. Dennis, du weißt Bescheid. Ja, sehr schön war das. Also ich hoffe auf jeden Fall auf dieses Sequel. Vielleicht können wir da ja noch mal mehr reingehen in diese Thematik von Hennes Bender als Dämon. Das fände ich schon unfassbar spannend. Ja, und leider war es das auch schon fast wieder mit dem Podcast für diesen Monat. Aber natürlich gibt es zum Schluss wie immer die Romanvorschau. Und zwar kommt nächsten Dienstag, also am 13. Dezember, Band 2318, Gruß vom Krampus von Timothy Stahl, passend zu Weihnachten und Advent und so. Dann kommt am 20. Dezember Band 2319 Die Stimmen der Toten von Ian Rolf Hill. Dann kommt Band 2320 am 27. Dezember von Jason Dark Das Grauen im Spiegel. Dann am 4. Januar, schon im nächsten Jahr, der Band 2321 Der Tod trägt grüne Schuppen von Ian Rolf Hill. Und dann schließlich am 11. Januar kommt Band 2322. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Auch von Ian Rolf Hill. Tja, und das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder am 13. Januar und erörtern dann die Frage: gibt es Zombies eigentlich wirklich? Und dafür gehen Sinclair-Autor Oliver Müller und ich in die Ausstellung Voodoo Rainbow in Essen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird eine ganz, ganz tolle Folge, weil das war für mich. Echt eine der nachhaltigsten Ausstellungen dieses Jahr, die mich irgendwie total geprägt haben. Ansonsten, checkt uns auf den üblichen Kanälen. Facebook, Insta, YouTube, TikTok oder auf johnsinclair.de. Bis denne, frohe Weihnachten. Ciao. Code Program.